0: Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos. Un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones, a través de reflexiones profundas y también de temas divertidos.
1: ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin es... Que las mujeres podamos darle voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí
0: Simplemente Somos, sin etiquetas. Hola,
1: bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Simplemente Somos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante eh, que está digamos que de actualidad, pero mucha gente queda como, ¿de qué estamos hablando? ¿qué es esto? entonces estamos aquí con una experta en el mm. tema <risa> realmente pues es alguien que, que, que ha estado como muy consciente del tema ha acompañado a muchas mujeres en su proceso de gestación eh, y de parto y además de su experiencia y de su búsqueda de eh, encontrar unas formas más amables, más amorosas de llegar a este mundo y pues ha visto un montón de historias y sabe pues como de, de la ley que se está en este momento moviendo en Colombia que ya fue aprobada, hace sí. de nada, hace el 11, de el 11 de julio fue aprobada y es súper importante para nosotras saber como mujeres cuando decidimos gestar eh, ¿A qué tenemos derecho? ¿A qué no tenemos derecho? ¿A qué le llamamos violencia obstétrica? ¿Cómo podemos decir, hey, me pasó? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué líneas puedo activar? ¿A dónde pongo la queja? ¿Dónde mi voz puede ser escuchada? ¿Cómo puedo prevenir también que esto suceda? Entonces vamos a empezar desde cero y es, bueno, que es una dula.
0: Hola. hola, la experta soy yo, hola Diana, nuestra invitada, eh, bueno, ¿qué es una Dula? Una dul dula es un término griego que significaba esclava que acompaña a una mujer en el parto, desde hace alrededor de 50 años se vuelve a tomar este término y se adapta, eh, para que suene más bonito, y es mujer al servicio de otra mujer en, ese, en esa etapa de gestación parto y posparto. Entonces, pues una Dula es eso, una mujer que está al servicio de otra mujer y lo que nosotras buscamos es que la mujer y la familia reconecte con, ese, con esa capacidad de parir, reconecte con la sabiduría del cuerpo, que conozca cuáles son sus derechos, cuáles son las formas en las que puede experimentar ese encuentro con su bebé, y para eso hacemos educación para el momento del parto, hacemos preparación para el parto. Y eh, muchas dulas acompañan en el trabajo de parto y parto y en el posparto. Entonces es lo que hacemos, acompañar a la mujer en esas etapas a través de información y ya en el momento del parto entregarle también herramientas que le permitan vivir de una manera mucho más fluida esa experiencia, manejo del dolor natural, recursos para la pareja o quien la vaya a acompañar, es un poco lo que hacemos nosotras.
1: O sea, básicamente acompañas para que las mujeres tomemos una mejor decisión en el momento en que corresponda tomar una decisión. Lo que buscamos es eso, ¿cierto? Como que la mujer reconozca
0: su cuerpo y a partir de conocer el proceso pueda identificar qué quisiera ella vivir, cómo se lo soñaría cómo esperaría que estuvieran su pareja, el rol que tendrían incluso las personas que la rodean, la institución misma. Y al tener toda esta información, como todo este abanico, ella puede decir, ay, yo quisiera esto, esto y esto, sin que se vuelva eh, un sí o sí, ¿cierto? Uh -huh. También entendemos, y yo ahí sí soy súper enfática, en que al hablar de la vida estamos hablando del misterio y no podemos controlar cómo va a ser ese encuentro pero como el propósito o la forma en la que nos queremos encontrar de fondo pueda sostenerse independiente de los desenlaces que ocurran en esa experiencia
1: bueno yo te quiero hacer una pregunta pues porque decimos ay parto respetado, muchos se imaginan como pues no sé eh, una cosa así súper absurda de, o sea lo hipi. quiero todo y bueno bueno eh, etcétera, etcétera, las maticas por aquí y esto por allá, pero realmente ¿qué es? Porque si una mujer te dice, Diana quiero que me acompañes, pero mi parto yo quiero que sea por cesárea, uh -huh. ¿cómo acompañas a esa mujer? ¿Eso, eso, ¿Sería o, o no sería un parto respetado?
0: Sí, por supuesto, porque siendo? además básicamente eso que estás diciendo es muy importante Liz, porque muchas familias llegan con ese imaginario de eh, se imaginan que el esposo sobre todo se imagina que va a llegar al, al espacio en el que nos vamos a encontrar y que se va a encontrar una mujer como con una bata eh, fumando o sea tabaco, como una bruja pues mi, mi otro yo de velado eh, y entonces cuando se encuentran con una mujer pues que se viste cotidiano que tiene un espacio eh, organizado pues tranquilo, neutro y que además lo que está brindando es información como que uh, rompe ese paradigma de, y me lo han dicho ¿no? yo pensé que me iba a encontrar a otra cosa el tema es que en las instituciones también siguen pensando que, 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 que el parto respetado consiste o depende solamente de técnicas o de herramientas o de cosas que hayan y realmente el parto respetado lo que busca es permitir el ritmo de la mamá y del bebé en ese nacimiento ¿sí? durante, y sus deseos durante la gestación, durante su trabajo de parto, durante su posparto inmediato eh, y sus deseos implican si quiere o no una cesárea. ¿Qué es importante ahí, Liz? Y es que es real también que mucho eh, de la sociedad ha eh, pues enaltecido un montón la cesárea como algo súper fácil, rápido, uh -huh. que no tiene consecuencias, ¿no?, eh, frente al trabajo de parto. Entonces muchas mujeres que a veces quieren cesárea, no digo que todas, pero muchas vienen es como también con este miedo instaurado o una frase ahí metida muy sutil por parte del mismo médico que hace que ella sienta que es más seguro, y menos eh, doloroso o impactante tener una cesárea. Pero, teniendo la información, teniendo la conciencia, aún queriendo tener una cesárea, el respeto es acompañar y hacer que esa cesárea sea lo más eh, amorosa posible, porque uh -huh. finalmente sigue siendo el encuentro con el bebé. Uh -huh. Cambia la forma, pero sigue siendo un encuentro que merece ser ritualizado, Amoroso, consciente.
1: Sí. Muchas gracias por, por tu explicación. Me Ay, pero estás valioso. tan formal. <risa> <risa> Me parece súper valioso lo que, pues, lo que acabas de explicar. Eh, porque sí, nos quedamos, nos quedamos como enfrascados y a veces como que no abrimos la mente y, y mirar que eso es. O sea, el respeto abarca, es el poder tomar una decisión de manera acertada a partir de. Una información de oportuna, información. Así es. que eso es lo no, que no tenemos, nosotros no tenemos la información. Entonces, en ese sentido, ¿qué información tenemos o cómo podemos recurrir? ¿Cómo podemos decir yo quiero este parto? ¿Cómo podemos hacerlo, respetar en una institución? Pues si tenemos la oportunidad de escogerla, no todos tenemos la, la, la mm -hmm. oportunidad de escogerla cómo podemos hacer que esto se logre, yo de decir yo quiero que se me respete, quiero que se me explique, o sea es increíble lo que voy a decir, pero realmente uno debe pedir información, porque a veces en el quehacer los médicos como que no, no, no explican o lo dan por hecho y muchas veces no sabemos un montón de cosas y de información, entonces, que se nos explique, que, nos, que si nos van a, a hacer, pues no sé, un examen, nos van a hacer, a tomar, a coger la vena para pasar suero, ¿por qué me van a pasar suero? Un montón de cosas. Es, bueno, yo tengo derecho a que se me explique esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos hacer? Porque yo siento que además de que estamos muy asustadas porque vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, pues, cuando es el primero, ya uno, el segundo, bueno, ya más o menos sabe... Pero de todas maneras es algo que nos, nos produce cierto miedo. ¿Cómo hacer que, que, se, nos, que se nos escuche?
0: Lisa ¿sabes que eh, Hay dos cosas ahí que yo resumiría en volver a nosotras, volver a conectar. Mira, uno es que tenemos que comprender que nosotras, fisiológicamente, no pariríamos acostadas por nuestra propia voluntad, creería que nunca. O sea, creo que muy pocas mujeres escogerían parir acostadas si a todas se les dejara libres de parir. Uh -huh. Porque fisiológicamente es mucho más fácil y más llevadero parir en vertical, parir de pie. Y entonces esto significa que se le permita a la mujer el libre movimiento y que ella pueda encontrar que su cuerpo la vaya llevando a encontrar la forma de la pelvis, la ubicación y la apertura en cada etapa para que ese bebé pueda salir. Y nosotras estamos pariendo acostadas porque un rey hace muchos siglos quería ver nacer a sus hijos y obligó a la mujer, a la reina, a acostarse y al médico que la atendía para que pudiera ver. Entonces este médico empezó a registrar y dijo, esto está muy bueno, pues yo me puedo sentar puedo muy bien. Yo puedo estar cómodo, no me tengo que tomar posturas <risa> incómodas Y empezó a registrar y a decir No, así deberían parir las mujeres Y empezó a registrar Y entonces se empezó a quedar ahí, en la historia Y a partir de estos dos hombres eh, Estamos pariendo acostadas
1: O sea, los hombres nos dijeron cómo
0: debemos parir Los hombres nos dijeron cómo era mejor parir Parir, muy bien y, y además de esto, imagínate que hay otra historia y es que el término preparación para el parto o eh, educación para el parto tiene que ver con que las mujeres incomodábamos mucho cuando estábamos en el trabajo de parto, gritábamos mucho, ah, hacíamos ya. sonidos incómodos, uh -huh. pedíamos cosas uh -huh. que se salían de lo que ellos estaban esperando que pidiéramos, así que Hace muchos muchos años también se creó una preparación para educarnos sobre cómo debíamos comportarnos en el momento del parto.
1: Wow. Y bueno, ¿y cómo se supone que nos debemos comportar? En no, no. Vez? Pues eh,
0: para ese momento. En ese momento. Entonces era claro, no podemos no, no gritar, comportarnos bien, hacer caso, eh, estar Se respire profundo, pero no calmadas. grite. No, por supuesto. Los sonidos, no. No están bien en la etiqueta del parto. Entonces llamo voy a volver a mi foco. <risa> <risa> eh, entonces, claro, por eso te digo volver a nosotras, porque realmente lo que necesitamos es volver a recuperar y reconocer que nosotras fisiológicamente buscaríamos parir en vertical, por ejemplo, buscaríamos que el sonido gutural que sale cuando estamos en un expulsivo es poderoso más que sufrido, por ejemplo, <risa> eh, entender que podemos estar, debemos estar acompañadas de una persona que elijamos y estamos seguras. Entonces, para responder tu pregunta, pues es primero despertar esta curiosidad de hey Porque hay una verdad también ahí con la que hemos crecido y que viene usualmente más de los hombres, pero que me parece súper valioso porque creo que todos la tenemos y es... Pero si todas las mujeres han parido.
1: Ah, sí, eso es pues, como súper...
0: Pues como mm. así que nos vamos a preparar para el parto mm -hmm. si todas las mujeres han parido. Mi mamá parió, mi tía, mi abuela, ¿no? Entonces, así ah, pero el hecho de que todas hayamos parido no significa que hayamos parido bien o que nos hayamos quedado sintiendo bien o que ese posparto hubiera sido tranquilo o que ese vínculo con nuestro bebé hubiera sido eh, adecuado en ese momento o que nuestra visión y percepción de nosotras mismas después de ese parto haya sido uno empoderador y, y, y de seguridad el parto tiene un impacto grandísimo en todo lo que eh, viene después entonces creo que Inclusive es en la, salud mental. En la Pero, salud mental absoluto, creo que ahí lo que necesitamos también es empezar a activarnos esta curiosidad ¿cierto? De, a mí me parece precioso han llegado papás a contactarme directamente, oye es que queremos prepararnos y el papá es el que me contacta es como una cosa como estamos cambiando ese chip, ese paradigma de no porque hayamos parido todos necesariamente sabemos y porque además no nos lo enseñan, o sea, en el colegio no nos lo enseñan, en la universidad mira, yo estoy de psicología y nunca me hablaron de la importancia del parto en cuanto a salud mental, en cuanto a eh, prevención incluso de suicidio un montón de cosas ahí sí. que no se mencionan eh, entonces necesitamos hablar más, necesitamos educarnos más y entonces el parto respetado es eso, poder y para mí el parto respetado empieza desde la pareja, desde una pareja que entiende, eh, que conecta con su cuerpo, que comprende las etapas, que intuye qué desearía, cómo le gustaría vivirlo, que se permite soñarlo, porque es así como va a poder eh, decidir conscientemente en las diferentes situaciones que se vayan presentando de ese parto.
1: Entonces, uno puede llegar con su plan de, de parte y decir, bueno, yo quiero esto, acá. atiéndame así. O cómo, 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 ¿Cómo funciona?
0: Tú mencionaste ahorita que tenemos como dos condiciones, ¿cierto? Hay algunas familias que tienen una, una medicina prepagada, póliza particular, en la que tiene una conversación directa con un médico continuo durante uh -huh. la gestación. Porque cuando estamos con un sistema eh, del gobierno, Subsidio. para. Sí, pues en Colombia se llamaba EPS, pero pues pueden haber otros países, en el que me atiende un médico general y no tengo ni idea quién me va a atender el parto. Entonces, eh, pero en cualquiera de los dos casos, en Colombia ya tenemos una ley de parto digno, respetado y humanizado desde el 11 de julio de 2022, eh, la ley 2244, que habla de eh, todas tenemos derecho a presentar nuestro plan de parto desde la semana más o menos 26-30 puedo ir a la institución. Si tengo el, el, el sistema de salud del gobierno, puedo ir a la institución en la que tengo posibilidades a radicar mi plan de parto para que sea tenido en cuenta en el momento de mi parto. Y si por el contrario tengo conversación o comunicación con mi médico, lo puedo llevar, porque más allá de decirle oye, quiero que sea esto, es Dejamos una conversación. Uh -huh. Mira, te quiero contar mis deseos en el parto. Quiero saber cuál es tu forma. Quiero saber si estamos alineados. Porque voy a dejar una claridad aquí, Liz, y es que muchas veces las mamás dicen pero es que es tan buena persona. Ah, sí. Y vamos querida.
1: a poner sobre
0: la mesa que todos son buenas personas. Uh -huh. Vamos a dejarlo ahí, sobre la mesa. Pero esas buenas personas pueden tener prácticas que no estén alineadas con nuestros deseos. Uh -huh. Y ahí... Pues eh, dependerá de mí elegir si tengo la posibilidad de si ese médico es o no es el que estaría alineado con lo que yo deseo. Okay. Pero respondiéndote, entonces sí, podemos ir con nuestro plan de parto, elaborarlo, obviamente tenemos que estar informadas y alineadas con nuestro compañero, con nuestra pareja, con quien nos vaya a acompañar, para que también nos ayude a que ese plan de parto pueda por lo menos ser leído, tenido en cuenta, considerado en ese momento.
1: Y respetado, pues ese… ese... Es lo que esperaríamos. Okay. Y bueno, hablando de respeto, ¿qué es lo que se considera como violencia obstétrica?
0: Liz, violencia obstétrica se considera toda violencia que se genere sobre la mujer durante la gestación, el parto y el posparto, y por violencia eh, puede ser verbal, física, ideológica, eh, emocional sobre esa mujer. Entonces, por ejemplo, eh, una mujer en gestación le dice a su médico que quiere tener el parto lo más natural posible sin anestesia y... Eh, ojalá en casa. Y el médico se le burla o le dice, ja, aquí han venido un montón diciendo que quieren eso, pero ninguna lo logra, ánimo. O oh, tu bebé está demasiado grande, no creo que lo vayas a lograr. Este tipo de frases que hacen que la, que la mujer salga desconfiando de sí misma, sintiéndose irrespetada, sintiendo que su deseo está salido de cordura, hace parte también de, de esta violencia obstétrica. y Bueno, durante el parto y el posparto que se presentan
1: un montón. Por ejemplo, cuando eh, hacen cesárea, eh, pero realmente no está indicado, sino que pues, ah, se prolongó lo que se, se inventan no es mejor hacer cesárea y era un procedimiento no necesario, eso se considera violencia, violencia obstétrica. obstétrica.
0: Liz, sí, como dentro de lo que se ha estudiado como violencia obstétrica la cesárea innecesaria entra ahí y cesárea innecesaria es eh, tu bebé viene demasiado grande y no vas a poder y resulta que el bebé nace súper bien de peso o eh, tu bebé tiene circular eh, el cordón, uh -huh. enrollado una vuelta de cordón y ya es un motivo de cesárea si tú no te lo permites, pues Tú corres el riesgo eh, porque se va a morir. Como esa manipulación emocional. Eso hace parte de la eh, violencia obstétrica. Y otras, que, eh, otras cesáreas que no se verbalizan, pero son... Pucha, hoy aquí estamos de diciembre. Bueno, eh, si de aquí a dos semanas no ha nacido, toca hacer toca. cesárea porque corre riesgo el bebé. No es que mi agenda diga que tengo un viaje uh
1: -huh. programado
0: de vacaciones. De hecho, las cesáreas, se aumentan las tasas de cesárea en estas épocas de Navidad, en Semana Santa, eh, los, y disminuyen los viernes y fines de semana, por ejemplo.
1: ¡Wow! Increíble. Bueno, ¿y tienes alguna historia que nos puedas contar así como que dijiste, Dios mío, qué, qué, qué duro lo que le tocó vivir a esta mujer? Historias, pues
0: hay, hay muchas, tristemente, ¿cierto? Eh, pero una, digamos, puntual, hay una mujer que era médica y tuvo una, un, un, en una gestación muy difícil porque ella trabajaba por turnos en urgencias. Entonces ya su gestación fue compleja porque eh, una mujer en embarazo y médica sufre altísimos y durante su gestación sobre todo si está en estos turnos donde nivel la desconfianza de el nivel de estrés es mucho entonces ya venía con una carga importante emocional ella elige a una médica que había sido profesora suya y con la que ella quería un montón y eh, ella empieza trabajo de parto pero luego la, la, le ponen pitocina, oxitocina sintética para acelerarle ese trabajo de parto cuando apenas estaba empezando, realmente no era necesario empezar en ese momento, pero ella estaba de acuerdo. Después, cuando ponen pitocin, no se puede comparar las contracciones con las contracciones uh -huh. naturales y este medicamento está muy asociado a la epidural, que es la anestesia, pues como el medicamento sí. para disminuir la sensación de las contracciones. Entonces, esta mamá pide epidural y... Eh, cada que medianamente va pasando el efecto y ella está empezando a sentir, pues vuelve y pide, y vuelve y pide. Cuando ya ha pues, pasado mucho tiempo, se dan cuenta que está en expulsivo y ella ya está sintiendo dolor. Entonces, era como, ya pues, era el ya momento sabes, de sí. ya no le hagan nada más porque uh -huh. pues ya está sintiendo y va a apujar. Pero ella le pide a la médica que por favor la ayude y la médica la bloquea. Es decir, le pone un una cantidad de medicamento ya muy alta y esta mamá deja de sentir. Es decir, llegaba la contracción así altísima, altísima que la doctora le estaba tocando y le decía ¿no sientes nada? Y decía ¿no? O sea, ya estaba como ¿no? Uh -huh. Entonces le decía puja. Y esto entonces se llama pujo dirigido y es muy distinto cuando tú sientes el reflejo para pujar. Entonces, eh, pues ella puja dos veces, va pasando una enfermera por enfrente de sus piernas y dice, no, esta mamá no va a poder, está pujando muy mal. Entonces, no, pues te vamos a ayudar. Yo creo que es la primera vez que vi la clase de intervenciones que me habían dado en la formación, las vi uh -huh. en ese parto, porque entonces llaman a Teresa, que es la enfermera más grande que había de turno, ella ni siquiera estaba en esa sala, la mandan a traer. Amarran sábanas de, del lado donde yo estaba de la camilla, ella se hace al otro lado, coge la sábana, con un se, se la enrolla en su mano para poder tener como un sostén del otro lado y se apoya sobre el vientre de la mamá. Mientras están haciéndole eso, le están haciendo episiotomía, que es la eh, el incisión, corte. el uh -huh. corte que hacen en el periné, esta mujer le, le saca al bebé en esa presión. Y como esta mamá es médica, entonces apenas le ponen al bebé, a la bebé y la bebé no llora, pues empieza, como, ¿por qué no llora? ¿por qué no llora? Y, y efectivamente, pues tienen que llevarla a, a observación y termina requiriendo CPAP y se la llevan para la ausencia no, sí. uh, a la bebé para poder ayudarla a um, como recuperarse de ese momento te digo que en ese momento sentí o sea todo ese parto fue como miedo uh -huh. fue terror, fue sorpresa fue asombro fue como pues no podía ser que todo hubiera sido en una sola en una sola mujer uh -huh. y, y en gran medida digamos porque además cuando se genera una intervención se van generando sí, claro, una toca. cadena de intervenciones. Entonces cuando hablamos de muchas intervenciones quizá estamos hablando de intervenciones que quizá fueron innecesarias desde el principio. Uh -huh. Una buena voluntad de esa médica, ¿sí? no lo estaba haciendo porque quería hacer daño,
1: uh -huh.
0: pero fue una experiencia de parto para esa mamá pues muy, 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 muy impactante, muy dolorosa eh, y con una necesidad muy alta luego de poder trabajar y procesar en ese proceso. Esta, digamos que contó con esta buena voluntad, pero hay mujeres a las que no o no han querido atender porque gritan o les pegan eh, o las regañan, ¿no? Como hay unos términos que uno dice no puedo creer. Uh
1: -huh. Por ejemplo,
0: ayer leí en un tuit de una mujer que decía... Le conté a mi médica que quería parto en casa, tal, pero ella no fue mi médica porque yo estaba en otro país. Cuando volví a control con ella, me dice, y al fin tuviste el parto en la piscina, la cagaste, te untaste de todo la, lo que sale cuando sale un bebé ahí, y luego te... Como, o sea, no es posible uh -huh. que una médica esté preguntándole eso a una mamá cuando su mamá ha vivido la experiencia más plena de encuentro con su bebé.
1: Sí, total. Es esa, esa desconexión también, a veces de la parte médica, de, de entender que está frente, frente a una persona, frente a familias, y del, del hacer, del qué hacer, del qué hacer, y, y bueno, claro, tiene una aquí, pero tiene otras 20 esperando, y uno entiende, pero también es como, bueno, venga, pare de pronto, si usted lo deja continuar de una manera más natural, pues usted no tiene que hacer un, un, un procedimiento tras otro, tras otro, tras otro. Eso,
0: y que lo, lo que te decía también y es, mientras una pareja o una familia o incluso esa mujer, porque hay condiciones que no permiten, eh, por infraestructura, por cosas que todavía tenemos que seguir trabajando, que esa mujer esté acompañada, el hecho de que ella esté preparada y pueda tener una conversación un poquito más pareja con ese profesional Entender lo que está pasando, qué le van a hacer, Tener, sentir que tiene derecho a preguntar, es que es su proceso, ella es la protagonista de ese evento y estamos llegando con temor. Como con una deuda de me están haciendo un favor.
1: Eh. Sí, claro. Y se me ocurre que otra cosa... Bueno, eh, pues en un parto, en un hospital es súper intervenido porque te va a ver un montón de gente, la enfermera, el médico, ta, ta, ta. Pero también están los residentes en, eh, internos y un montón en de algunos gente casos, en algunos ¿no? casos, sí. Y, y bueno, muchas veces es como... Ay, está practicando, mire a ver cuánto ha dilatado... Eh, Muchas veces, pues, como así, ah, el actuar normal, eso también debe ser preguntado. O sea, a ti no puedes sí. llegar y cualquiera decir, ah, bueno, voy a ver cuántas dilatado y meterte los dedos.
0: Si vas a estar en un hospital, sobre todo cuando es universitario, eh, tienes que haber firmado como un consentimiento de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con que hayan estudiantes, eh. Pero todo eso impacta un montón, porque a veces estamos firmando en un momento absolutamente vulnerable. Uh -huh. En Chile, por ejemplo, se hace el preingreso con tiempo de anterioridad al parto. Entonces, eh, la matrona te recibe, te está recibiendo tu historia, te cuenta cómo es la clínica, cómo funciona, qué documentos, qué tal, tal... -ta pues la mujer está en un nivel de conciencia para poder entender, firmar. Claro, diferente, pero uno en un dolor. No, en el trabajo de parto no estamos para firmar mm. nada ni para saber. Y menos si no se nos ha explicado, por ejemplo, el impacto que tiene la cantidad de tactos uh -huh. eh, en una mujer. Entonces, la cantidad de tactos, Liz, es que, por ejemplo, un parto es tan sensible que puede activar memorias de abuso, olvidadas por la mujer, eh, con frases como quédate calladita y así no te va a doler, eh, entonces sí es importante que podamos empoderarnos, que podamos preguntar, que podamos prepararnos para poder vivir experiencias de parto diferentes. Claro. Entonces, bueno, la invitación, yo creo que de, de este episodio también, pues lo que queremos hacer es Invitarlas a eh, cuestionarse Informarse No entregarse Es una experiencia que nunca se nos va a olvidar uh -huh. Que al médico se le olvida el otro día Así que intentemos tener los recursos Para vivir de la mejor manera posible Ese encuentro con nuestro bebé
1: Sí, leer, mirar eh, El proyecto de, de Dianis es hermoso Parir.co los invito a que miren, que revisen. Muchas gracias, Diana, por esa conversación tan rica que acabamos de tener, por tus experiencias que son maravillosas y enriquecedoras. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Seguramente habrán más episodios con este tema, por
0: ahora las invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en Instagram estamos como Simplemente Somos Podcast, en YouTube, en Spotify, en las plataformas de streaming y tenemos ahí un enlace para que se inscriban y puedan tener acceso a la información de nuestros eventos, de actividades que vamos a estar realizando, del Círculo de Mujeres, así que Súper bienvenidas, gracias por estar aquí.